0: Fala galera, bem-vindo a mais um Água Café, o Shope Gelado. E olha, a gente tá ficando enjoado, hein, meu? Dá um close aqui, agora tem até camisa do Café Água Chopp Gelado. Aí, galera. Ó, a gente tá ficando, ó, tá ficando chique, cada vez recebendo convidados especiais. E antes de mais nada, eu quero fazer aqui um comunicado. Se você é corretor de imóveis imobiliária, está pensando em fazer um marketing diferenciado para o seu negócio, quer alavancar os seus resultados? Agência CDF, um jeito inteligente de fazer marketing. Ó, vamos deixar aqui o contato se você quiser. Assim como eu, a Agência CDF conta, toma conta do nosso podcast aqui. Então, quiser saber um pouco mais, quiser ir para um outro nível dentro do mercado imobiliário, Agência CDF. E hoje, a gente vai receber um cara mais do que especial. Costumo dizer que o mercado imobiliário, as pessoas ficam com medo aí da concorrência, mas eu posso dizer o contrário, o mercado imobiliário me trouxe bons e poucos amigos e hoje um deles está aqui comigo. Cara, muito, 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 muito feliz de receber você aqui. Se por acaso, Lessa, alguém ainda não te conhece, eu queria que você se apresentasse e bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado Felipe, obrigado Denis, prazer enorme estar aqui, cara, um privilégio para mim, uma satisfação, vocês são dois caras que eu admiro muito que são profissionais de verdade, profissionais de carne e osso, que fazem aquilo que precisa ser feito da melhor forma possível. Eu acho que vocês são uma inspiração para o mercado como um todo e estar junto com vocês aqui é um privilégio. Obrigado pelo convite.
0: Antes de começar, ó, um brinde, galera, aqui um para gente. ó. Um brinde aí. Ó. Ô, saúde. Saúde um e sucesso. Brinde.
1: Bom, é, como você comentou, meu nome é Bruno Lessa, sou profissional do mercado imobiliário, trabalho mais de uma década com imóveis de alguma forma, Comecei trabalhando com marketing, passei por algumas outras áreas, incorporação, investimentos, e hoje tem uma atuação meio híbrida no mercado imobiliário de uma forma geral, mas ainda com uma atuação muito forte em marketing.
0: Show. Lessa, é, vamos direto ao ponto, né? Acho que não, não precisa muito falar quem é o Bruno Lessa, a galera sabe bem, é um cara que está gerando muito conteúdo para o mercado, não só agora, né? Mas agora que você está numa velocidade bem radical, né? Cara. Zona Leste e Fusca, qual a sua relação com isso
1: daí? Olha, essa é uma curiosidade que eu vou contar aqui. Né? A gente viu Fusca ali fora, eu comentei cara, até uma história <risos> com Zona Leste e com Fusca. E muita gente não sabe, mas se não fosse pela Zona Leste e pelo Fusca, talvez eu não estaria aqui hoje conversando com vocês, não estaria aqui hoje produzindo conteúdo para o mercado imobiliário. É, eu não sou de São Paulo, eu vim para São Paulo alguns anos atrás para estudar E quando eu vim para cá, eu fui, dentre algumas primeiras oportunidades profissionais que eu tive, eu comecei trabalhando numa empresa que eu entrei para substituir um rapaz que estava de licença médica. Ele tinha tido um problema de saúde, acabou tendo que se ausentar e eu entrei como temporário para trabalhar ali no lugar dele. E depois essa licença dele acabou, ele ia voltar para a empresa... Ficou aquele clima na empresa, né? Ah, o cara vai voltar, vai querer o lugar dele, vocês dois vão brigar, vocês vão disputar o lugar e acabou que a gente ficou tão amigo, mas tão amigo que essa amizade foi só crescendo e no final das contas a gente tinha espaço na empresa para os dois, a gente continuou e ele é um cara aqui da Zona Leste, o nome dele é Ricardo, ele é de São Mateus e ele tinha um fusquinha nessa época. E a gente foi ficando tão amigo que a gente começou a sair de balada, de fusquinha, a gente ia para algum lugar, a gente ia de fusquinha e dentre as afinidades que a gente tinha, tinha uma afinidade profissional muito forte e eu comecei junto com ele a desenvolver um projeto na época que não era do mercado imobiliário, mas era para o mercado publicitário que chamava Vitrine Publicitária e esse site ele bombou absurdamente depois que ele entrou no ar. E ele foi desenvolvido nos finais de semana na minha, entre a minha casa e a casa dele. E a gente colocava sempre o computador no Fusquinha dele, levava para um lugar e levava para o outro. Ficava entre a Zona Leste e a região central de São Paulo. Isso foi um divisor de águas na minha vida e me trouxe até onde eu estou. Então, se não fosse o Fusquinha e a Zona Leste, com certeza eu nem estaria aqui hoje. Foi o, o grande impulsionador da minha carreira, foi esse início que eu tive aqui.
0: Oles, olha que engraçado. Eu acho que não só o mercado imobiliário mas eu acho que a cerveja também aproxima a gente de alguma coisa, viu? Eu lembro que eu eu falei em em algum podcast que eu eu fui num evento seu no Zap Móveis e na semana do evento, a gente conversando, você falou pô, eu acho que esse evento talvez não faça nem tanto sentido pra você porque você é um cara que já faz muito do que eu vou falar. Eu falei, não cara, eu eu vou ir, a gente se vê e tal e depois de lá a gente saiu pra beber uma cerveja, inclusive eu conheci O Ricardo, né? Foi, é verdade. É, e foi num barzinho lá na frente. Por isso que eu falo que a gente tem uma relação não só de mercado imobiliário, como de cerveja também. E, cara, dentro desse evento, você falou uma frase que eu carrego até hoje, inclusive dentro do nosso processo de vendas, e eu falei para você esses dias, né? Que você falou uma coisa muito importante. A gente tem todo o trabalho de fazer foto, fazer a captação do imóvel, fazer toda a preparação, e aí a gente vai pensar na mídia, e aí o lead chega até a imobiliária. E aí, as pessoas não conseguem, não entendem e fazem de várias maneiras diferentes esse primeiro contato. E foi ali que você falou, cara: eu acho que é a maneira mais fácil é você virar para o cliente e fazer uma pergunta para ele: O que te chamou a atenção nesse móvel? E isso eu uso até hoje, cara. Verdade. E antes de, de, de ir no evento, você me falou, cara: mas eu acho que não faz sentido para você. E foi essa frase que mudou muitas coisas no jogo do meu negócio. Eu queria te fazer uma pergunta. Você que é um cara que viaja o Brasil inteiro, tem contato com muitos e muitos corretores. Hoje você é corretor de imóveis, tem o prazer de de ter o Cresce, né? A gente falou sobre isso recentemente também, recentemente. Como que é para você profissionais que não entendem ainda que precisam se qualificar e os profissionais que acham que estão qualificados e que não precisam mais de buscar curso?
1: Isso é um ponto muito complexo, Felipe, porque hoje em dia, com toda essa enxurrada de informação que a gente tem de uma forma geral, acaba que as coisas vão chegando para a gente de uma forma que elas vêm muito prontas, de uma maneira geral. E hoje a gente percebe que as pessoas se questionam muito pouco sobre o que que elas fazem, o porquê que elas fazem. Então a gente vê muitas corretoras de imóveis, às vezes, achando que não precisa se qualificar, porque de certa forma já sabe tudo, já tem um conhecimento inteiro do mercado, ou eventualmente você até vê corretores que querem se qualificar, mas eles não pensam o suficiente sobre o, por que motivo que eu quero fazer essa qualificação, o que, que isso vai representar de fato no meu negócio, o que, que isso vai representar de fato na minha carreira, e principalmente na vida de quem faz negócio comigo, que a gente lida com o bem, que é o imóvel, que é algo que tem uma importância muito grande para a vida das pessoas. Então acho que, o ponto mais básico de todos, seja profissional, de qualificação, seja de uma questão pessoal, eu acho que é sempre a gente se questionar sobre o que a gente está fazendo, o porquê que a gente está fazendo. Eu acho que se a gente entende o porquê, é natural que a gente busque uma qualificação. Se você trabalha com o mercado imobiliário, se você trabalha com um produto que ele tem uma importância tão grande na vida das pessoas você naturalmente vai querer ser o melhor vendedor possível para ser o melhor atendimento possível que aquela pessoa vai receber na vida. Então, eu acho que quando você entende o porquê de cada coisa que você está fazendo, eu acho que é um caminho natural para que você possa buscar a qualificação, seja uma qualificação profissional, seja uma qualificação pessoal, seja, enfim, a qualificação que for para que você possa continuar fazendo bem aquilo que você se propôs a fazer na vida.
0: Legal. Ô, Lécio, eu tô eu tô vendo e você também deve estar vendo, Denis, a gente acompanha, algoritmo de redes sociais traz muitas coisas para a gente, né? e a gente vê diversos profissionais que estão proporcionando cursos, conhecimento para o mercado imobiliário. É, se posiciona em um certo ponto e vem com curso para oferecer para o mercado. E eu acho que tudo bem, eu acho que as pessoas devem compartilhar mesmo, e, mas a gente vê que as pessoas começam a olhar um pouco para a janela de fora e começam a deixar de lado aquilo que elas já têm resultado. E com tudo isso, eu, eu criei uma palestra recentemente que chama Não faça marketing, faça vendas. Por quê? Porque eu vi que tem muitos amigos que se preocupam em fazer mais lead, 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 lead e quando o lead chega
1: na mão deles, eles não sabem tratar esse lead. Qual que é a sua opinião sobre isso? É, Esse é um ponto, eu sou bem direto, assim. eu costumo ser um pouco polêmico quando eu vejo essa questão relativa aos cursos. Eu acho que tem espaço para todo mundo, eu acho que todo mundo que se propõe a compartilhar, a dividir, a ensinar, eu acho que é, é válido, eu acho que é interessante. O que me incomoda muitas vezes é ver o, 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 o aluno, digamos assim, é, depositando no curso ou no instrutor, uma esperança de que aquilo vai resolver de fato todos os problemas, de que aquilo de fato vai fazer com que ele fique rico, com que ele gere mais vendas, enfim. Vai fazer com que aquilo faça a diferença na vida como um todo. E muitas vezes essa pessoa, às vezes, esquece de se questionar um pouco, de olhar para dentro e querer enxergar as próprias qualidades, os próprios diferenciais. Eu vejo que hoje tem muita gente querendo ser o outro, muito mais do que querer ser a melhor versão de si mesmo. E isso é algo que acaba tirando um pouco a genuidade dos atendimentos, das pessoas, a essência que muitas vezes o profissional pode ter. Eu já vi corretores que são corretores excelentes, que têm uma preocupação muito grande com atendimento, são corretores que sempre foram muito humildes, muito simples e sempre atenderam muito bem famílias. Hoje, querendo vender um alto padrão e querendo colocar uma imagem de uma pessoa que não é, querendo criar uma identidade que você vê que não é natural, e aquilo acaba dando um revés no negócio. E depois, Sim. quando aquilo para de dar resultado, um cara que já, tinha, já vinha dando um resultado, que já tinha ali a sua, é o seu sucesso, né uhum. vamos dizer assim, vai para um outro campo achando que vai ter mais sucesso, mas perde a essência, acaba não tendo esse sucesso, porque depositou no outro a esperança de que aquilo resolveria a vida dele. E pior, quando ele não tem esse sucesso ao invés de fazer uma autocrítica, ainda culpa o método do outro que não funcionou, enquanto que eu acho que essa autorreflexão é o que pode acabar trazendo um resultado muito melhor para ele. Então, eu acho que tem muito de curso eu acho que é legal ter opções, mas eu acho que o corretor ele tem que se questionar sobre quem que é ele, qual que é o diferencial dele, o que de fato que ele faz de melhor, quais são os pontos de verdadeiros que ele quer aprimorar, e optando por fazer um curso, optando por buscar um treinamento, por e se qualificar de alguma forma ver também as credenciais que essa pessoa tem para conseguir fazer com que ele atinja esse objetivo dentro do propósito de vida dele. Eu acho que isso é, um, é o mais importante, o mais essencial. Eu acho que fazer curso por fazer, ou fazer curso imaginando que a outra pessoa vai resolver o seu problema, eu acho que é um caminho que não, não é um caminho muito não vale. bom
2: não. É a famosa bala de prata né, que o pessoal fala Sim. em todo lugar. É, falando um pouquinho aí do que você está... O pessoal costuma usar, olhar sempre o palco, né? Então, essa questão: o pessoal olha na, na rede social e só vê o resultado final, mas ele não entende que a gente está falando aí do de, de, pessoal procurar conhecimento. Então, a gente precisa entender o porquê que a gente quer aquele conhecimento. Você, eu tive a oportunidade de assistir várias palestras suas, o Felipe estava até falando de uma no Zap, eu me lembro muito bem. E é algo que a gente pratica aqui na imobiliária e é um dos pontos-chave para o corretor é, ter resultado né, no dia a dia dele. Que é sobre a jornada do cliente. Inclusive, você tem um livro, você mais do que eu tem propriedade para falar sobre isso. E a gente sabe que o corretor tem a mania de pensar sempre a curto prazo. Ele nunca, isso no modo geral, ele não pensa no médio e longo prazo. E eu, levando para mim, desde quando eu trabalhava no varejo, então eu sempre acreditava no meu cliente e sempre tinha essa visão. Isso foi o que me ajudou quando eu entrei no mercado imobiliário, foi mais fácil eu sempre tive essa visão, então o cliente hoje que entrava, na época entrava na loja para eu poder atender, e mesmo que às vezes ele comprava um produto de menor valor, mas assim, conectou e eu sei assim, hoje ele precisa de uma meia, mas amanhã quem me garante que ele não precisa de um óculos, e lá a gente vendia produtos de alto valor, amanhã quem me garante que ele pode comprar um óculos, que ele pode comprar, sei lá, uma calça, precisar de algo para a família dele, então a gente sempre enxergava lá na frente, e hoje a gente enxerga que o maior problema, e isso a gente vivencia aqui na imobiliária, Por isso que a gente até criou um processo e vem dando certo. Primeiro que a quantidade né, não leva à qualidade, então a gente precisa entender cada caso. E essa questão da jornada do cliente é a gente entender. A gente sabe que ninguém vai chegar aqui e já decidir "Ah, eu quero comprar um imóvel, não é assim. Isso quando acontece que a maioria dos corretores querem esse cliente que chega e compra quando esse cliente chega e compra corretor, é um cliente que ele já está no mercado, e já passou, que por, várias, já passou né? por vários corretores e ninguém conseguiu fazer o trabalho realmente de acompanhar e ver e identificar qual, em, qual jornada e que etapa da jornada esse cliente está. Esse é o maior problema que a gente tem hoje na corretagem tá? e a gente vem trabalhando Imediatismo, forte Imediatismo, né? Imediatismo. Então, assim, é, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a jornada do cliente, eu acredito que faz uma puta diferença na vida do corretor quando ele entende e ele tem que ter ciência que ninguém chega, né, se ligar na imobiliária, que o corretor ele sempre quer o próximo lead. Né? Eu quero o próximo lead. Então, assim uma hora pode acontecer de um cliente ligar, visitou e fechou. Mas você pode ter certeza que esse, esse cliente que ligou e fechou e viu aquele determinado imóvel, ele já está no mercado ó, há muito tempo. E o corretor ele tem que entender que ele tem que acompanhar e identificar qual a etapa que ele está para poder segurar esse cliente para ele e ele, futuro, em médio ou longo prazo que seja, consiga efetivar essa venda.
1: Perfeito, Denis, perfeito. É bem isso que você falou. Eu acho que o o lead, a gente precisa mudar um pouco a mentalidade com relação ao lead. Muita gente enxerga o lead simplesmente como um número, simplesmente como ah, um cliente que não não tem um perfil, uma pessoa que não está no momento de compra e o corretor acaba tratando esse lead como algo descartável. Joga fora e depois pega um lead, um lead novo. Com isso, a gente vai alimentando um comércio de lead e o resultado vai ficando cada vez pior. A gente não percebe, mas a gente está tornando a venda mais difícil quando tem essa postura. Vou contar uma história para você e, e vou fazer um anúncio aqui pela primeira vez que eu vou falar isso publicamente é, dessa maneira. É, quando eu fui fazer o estudo para o meu terceiro livro, né, uma coisa estava me incomodando no mercado imobiliário que as pessoas elas pensam muito na venda, mas elas não pensam na compra. São duas estradas que levam para o mesmo destino, só que você tem um ponto de vista do vendedor e tem um ponto de vista de quem está comprando. E uma coisa que sempre me incomodou desde que eu cheguei no mercado imobiliário foi... Por que, que a gente tem um índice de conversão tão baixo? Por que, que a gente tem um índice de conversão de 1%, de 2%? E por que, que a gente se acomoda com isso? Por que, que a gente fala com tranquilidade que conversão é 2%, 3%, 4%, 5% que seja? Isso sempre me incomodou. E me incomodava também o fato de que a compra do imóvel ela demora muito tempo. E eu queria entender, eu falei, por que, que demora 18 meses? Por que, que demora 24 meses para alguém tomar uma decisão de compra? E aí eu fui rodar o Brasil inteiro, literalmente, fui no Brasil inteiro, todas as regiões, Distrito Federal, fui no Brasil inteiro conversar com pessoas que compraram imóvel nos últimos 5 a 10 anos. E o que, que eu descobri? Eu descobri que essa compra ela só é tão demorada porque é difícil comprar um imóvel E é difícil, porque o cliente, para tomar uma grande decisão, ele precisa tomar 30 pequenas decisões. Exatamente. E existem muitas perguntas que não estão sendo respondidas. E essas perguntas não estão sendo respondidas, muitas vezes, porque os clientes nem sabem o que perguntar e como perguntar. A gente... Pensa comigo, é a maior compra que você vai fazer na vida sem nenhum tipo de instrução prévia para fazer essa compra. A gente aprende a comprar imóvel acertando e errando. A gente aprende a comprar imóvel na prática. E é por isso que tanta gente faz mau negócio, escolhe o financiamento errado, compra um imóvel fora do preço, é, compra um imóvel com a documentação que não está redonda, porque é difícil comprar um imóvel e as pessoas não sabem, não têm uma educação prévia. Procura um
2: imóvel que não existe, às vezes acontece aqui, mas ele precisa de uma orientação e o corretor não. Que é o nosso papel, né? De, de ser esse consultor. É informação, cliente.
1: Né? Exatamente. E o papel do corretor é justamente esse. O cliente não precisa do corretor para falar quantos metros quadrados ou quantos quartos tem um imóvel. Ele precisa do corretor para informar aquilo que ele não sabe Aquilo que ele nem sabe que vai precisar, mas aquilo que está nessa jornada. Eu, inclusive, criei um projeto que a gente colocou no ar ontem, que se chama Antes das Chaves. A gente criou um canal de conteúdo com o passo a passo que o cliente que está querendo comprar o imóvel, ele precisa saber, ele precisa entender para conseguir fazer a compra de uma forma segura. E quando eu criei esse projeto, a minha grande pretensão, talvez eu estou sendo sonhador demais, mas a minha grande pretensão era justamente essa tornar o ambiente imobiliário mais seguro, as vendas mais sólidas e, eventualmente, até mais ágeis. E eu criei esse projeto pensando no cliente comprador e também no corretor de imóveis. Para que o corretor de imóveis possa chegar até lá, eu falo, cara, copia, copia, pega aqui, pode copiar, coloca no seu site, mas para que você possa informar o seu cliente corretamente. É isso que vai fazer a diferença numa venda muito mais do que gerar um monte de lead.
0: Eu vi essa, essa live, um trecho dela, foi exatamente onde você falou... Galera, eu faço diversos conteúdos e eu vou fazer o conteúdo aqui para vocês também utilizarem isso a favor de vocês. E cara, eu aqui na imobiliária, a gente faz muito conteúdo. E tem conteúdo que eu já pedi várias vezes para você a permissão para estar publicando né? e eu me sinto muito mais à vontade pedindo para você a licença, eu acho que é é a relação ganha-ganha e não vejo problema também da pessoa pegar lá no seu canal e publicar. Eu só acho mais gentil. E como que é para você a falta de conteúdo no mercado imobiliário? Porque se a gente entende que existe uma jornada de 16, de 18, de 24, que você identificou que é por falta de pequenos conteúdos, pequenas dúvidas que os clientes têm, e quando a gente vai consultar a gente não vê isso, O que você pode dar de dica para o corretor? Não vou nem falar para a imobiliária. Para o corretor de imóveis, como que ele pode usar isso? Onde ele procura? O que que ele faz para poder estar próximo do cliente dele e educar o
1: cliente dele durante essa jornada? Eu acho que o caminho mais óbvio e o caminho mais fácil de percorrer é justamente ele conseguir se imaginar como um cliente nessa jornada de compra. Eu sempre falo às vezes com os corretores, com as pessoas que eu acabo treinando. Imagine o seu próprio comportamento como consumidor. A última vez que você foi comprar um carro, você chegou na concessionária, o vendedor te falou tudo sobre o carro e você foi lá e assinou o o contrato, você foi lá e passou o cartão, fez a transferência? Não, você começou a questionar, bom, mas quantos quilômetros que esse carro faz com litro? Qual que é o valor de revenda desse carro? né? Qual que é o modelo? Qual que é o comparativo de preço desse carro com outros? Qual que é a rede de assistência técnica? Você tem uma série de dúvidas referentes àquele, àquela compra que você está fazendo, que você, a, a coisa que você mais quer é se sentir seguro. E eu falo com os corretores que esse é o caminho. tá? E não existe uma receita de bolo, porque o Brasil ele é muito grande, ele é muito diverso e o mercado imobiliário ele é local. Ele é local. Então a gente está aqui hoje em Itaquera. Se eu perguntar para você qual que é o melhor lugar de Itaquera para quem tem criança? Qual que é o melhor lugar de taquera para quem quer morar, mas gosta de ter uma vida noturna mais agitada? Qual que é o melhor lugar de taquera para quem tem filho pequeno que quer estar próximo a escolas, etc? Tem um monte de informação que quem está querendo comprar o imóvel vai muito além de metro quadrado, vai muito além de quartos, de dormitórios e compete ao corretor fazer essa leitura, entender que por trás daquela necessidade do cliente está esse tipo de pergunta. Eu acho que se o corretor tiver essa essência de é humildade, esquece o imóvel num primeiro momento e pensa na necessidade do cliente. Por isso que essa pergunta que você comentou no início, é ela é tão poderosa. Por que motivo você se interessou por esse imóvel? Quando você faz essa pergunta para o cliente, ele vai te dar uma avenida de informação. Sim. Ele vai te falar, eu me interessei por esse imóvel porque eu tenho um filho pequeno e eu quero um local que tenha área de lazer. Você sabe exatamente o que oferecendo em termos de imóvel para ele. Se você com, começa a esquecer da venda e ajudá-lo a fazer a compra, é o caminho para que você tenha muito mais negócios.
2: Exatamente. A gente utiliza essa pergunta e vem dando certo. tá Ele está incluído no nosso processo. A gente sabe que aquele primeiro atendimento do corretor, que às vezes é pelo telefone, às vezes pelo WhatsApp, o cliente é lógico. É, para você conquistar 100% da confiança dele, ele precisa te conhecer pessoalmente, precisa conectar, precisa ter rapport, e Mas essa pergunta ela tem ajudado bastante os nossos corretores e o cliente ele já dá alguns sinais. E lógico, há necessidade real, porque assim, qual que é o objetivo do atendimento do corretor e que todos deveriam fazer? O primeiro atendimento seria você agendar uma visita, então você fazer de tudo para conseguir esse contato pessoalmente, para gerar realmente a conexão. E para a gente conseguir, a gente sabe que hoje o tempo do, do, do cliente é muito escasso para todo mundo, e a gente sabe da dificuldade do cliente, às vezes ele coloca milhões de objeções para poder vir até a imobiliária, que esse seria o ideal, porque ele viria, ver a estrutura já, já leva uma confiança. Então, o que a gente fala para os nossos corretores? Marca o ponto de encontro. O que seria o ponto de encontro? É o ponto de interesse dele, ele quer ver o imóvel. É normal, o cliente liga aqui, ele manda o lead ele quer ver o imóvel. E essa pergunta, ela ajuda o corretor, pelo menos a descobrir ali, naquele momento, o tipo de imóvel que ele quer para poder despertar a vontade dele de querer conhecer aquele imóvel. E aí quando o corretor vai até aquele imóvel, é aquilo lá, não é a venda. Dificilmente a venda vai sair no primeiro imóvel. Mas lá você vai aproveitar esse momento para realmente conhecer o teu cliente, realmente descobrir as necessidades dele. Então tem cliente que pelo telefone ele fala uma coisa, isso é, é na maioria das vezes acontece. E lá no pessoalmente, se ele gostou de você, gerou um pouco de confiança. que tudo é confiança, não tem jeito, né, Alessa? É o que você falou. Se coloca no lugar do cliente. A gente só faz negócio em qualquer empresa, em qualquer segmento, se a gente se sentir seguro. Então, o objetivo maior é esse. E essa pergunta tem ajudado bastante os nossos corretores. É, é uma pergunta simples, mas poderosa. Existe e o cliente que... ele sempre vai entregar alguma coisa. Vai.
0: Dentro do, do processo de vendas, tem dois pontos dentro do nosso processo de vendas, que talvez não seja igual... De outras imobiliárias, tem o, a etapa de atendimento, que é quando o, o, o corretor consegue o contato, e tem a etapa de visita. O que, que essas etapas têm em comum? Eu não consigo avançar no atendimento se eu não entendi a necessidade do cliente. Porque eu não consigo despertar o interesse dele visitar o imóvel. E aí o cara fica travado ali. Eu não saio dali para visita. E na visita eu não consigo converter em proposta. Porque eu não entendi a necessidade do cliente. Então, se eu não fizer essa pergunta, ou uma pergunta parecida, que consiga levantar essa necessidade, eu não vou conseguir sair desse círculo. Eu vou ficar igual cachorro correndo atrás do rabo. E aí, muitas e muitos corretores ainda ficam no velho... Mandar um monte monte de link. Um monte de link.
1: É, ele quer que o cliente é. faça o próprio trabalho, né? Exatamente. O trabalho de orientar, de selecionar. É justamente Sim. o trabalho de ser um consultor, acaba ficando. E o cliente ele não
2: fecha porque ele não tem a informação, que é aquilo que você falou, que ele precisa ter, que só vai vir do corretor, mas o corretor não se liga e não dá essa informação para o cliente, e aí tem que ser no, no tempo dele. É. Quando ele achar, é, eu costumo falar para o corretor: a gente tem que mostrar pontos de vistas diferentes para os nossos clientes, a gente tem que fazer realmente o trabalho de consultor. Porque é isso que eles querem. Se eles estão procurando uma imobiliária, eles querem uma ajuda. E se vocês for ver, é, de 100% do que tudo que a gente fecha, 90% não é o que o cliente realmente veio pesquisando e querendo. Existe um trabalho e a venda ela só acontece dessa maneira. Quando acontece? Quando o cliente liga, visita e fecha, é aquilo lá, a jornada do cliente. Ele já está batendo cabeça em todo lugar. É isso aí. Alguém já deu um pouco de informação mas ninguém pegou para realmente acompanhar a jornada dele. Aí ligou na na imobiliária do Zezinho, o Zezinho deu mais informação, mas não acreditou no cliente e foi. Chega uma hora ele se cansa, ele realmente vê, pô, realmente não tem o imóvel que eu estou procurando pelo valor e uma hora ele se convence. Mas pelo fato do corretor não ter acompanhado, perdeu. E aí dá sorte quem? Aquele corretor que caiu lá na vez e e esse corretor que espera, geralmente ele atende... 100, 150, 200 litros para poder pegar um cara
1: desses aí aí é, é. já
0: está rodando. Porque como, como diz o professor Tarciso, <risos> é. o nosso mercado é tão generoso que às vezes o cliente que vai comprar cai no nosso colo, né?
1: É, acontece.
0: Isso aí. Ô para pode é colocar um pouco na fogueira? <risos> dentro da linha que eu trabalho, não faça marketing, faça vendas? Como que o corretor faz então, cara, se ele tem que ter o processo de vendas alinhado, se ele tem que estar preocupado em realmente vender? Porque se ele é corretor de imóveis, eu costumo dizer que ele é um vendedor nichado e ele tem que estar preocupado com vendas. Como que o cara faz para gerar conteúdo, para mandar para esse cliente?
1: Como que que resolve esse problema? Eu acho que você falou a palavra-chave quando você começou, que é processo. Acho que o primeiro ponto é entender que venda é um processo. Venda não é um, um ato, a venda é consequência de uma série de atos. Você tem uma série de questões que antecedem a venda e que você precisa estar atento a elas para você conseguir chegar e ter. Até porque você não vende, o cliente compra. A decisão não é sua, a decisão é do cliente comprar. É um processo que a gente precisa ter uma maturidade com relação a isso. Então, encontrar o conteúdo, eu costumo dizer que, como o Denis estava muito bem pontuando, é você entender o que é essa jornada do cliente e você ter conteúdos estruturados para cada uma dessas fases dessa jornada. O cliente entrou em contato com você e você conseguiu identificar qual que é a etapa da jornada de compra que ele está, exemplo, se ele está nas etapas iniciais, ele, ah, eu estou começando a ver um imóvel porque eu vou casar lá no ano que vem, ou seja, ele não está pronto para comprar agora, você tem conteúdos que você precisa trabalhar com ele para que ele entenda melhor toda essa jornada que ele vai passar, como que é o processo de compra, como que ele pode começar a escolher os imóveis, o que que ele precisa avaliar e etc. Por outro lado, se chega um cliente que já está num estágio um pouco mais maduro, que ou porque já está experiente, porque comprou um imóvel antes, ou porque já recebeu esses diversos atendimentos, e já está ali a ponto de comprar, já sabe qual que é o imóvel que ele quer, já sabe qual que é a renda que ele precisa ter para fazer aquele financiamento, esse cara está no final da jornada, compete ao corretor o quê? Da segurança para que a melhor opção que ele tem para fechar neste momento é essa, porque essa incorporadora é mais confiável, porque esse produto tem mais é, potencial de valorização. É, auxiliá-lo na escolha do modalidade de financiamento. Financiamento, tem várias. Exato. Eu vou financiar pela é, indexação com a TR, vou financiar pelo IPCA, com juros de caderneta de poupança, enfim. São muitas questões que, para o cliente que está comprando, é muito difícil entender. Às vezes ele some, às vezes ele está quase comprando e de repente ele desaparece e a gente está lá falando mal do cara. Pô, O cara sumiu, o cara não sabe o que quer é, e ele está preso precisando dessa informação que a gente tem, tá mas, na nossa mão. Mas
0: se eu sou corretor, eu estou focado em vender, como que eu vou conseguir fazer essa geração de conteúdo?
1: Eu acho que depende, você não precisa fazer, aí é que tá.
0: Boa. você não precisa fazer. É aí que eu queria chegar, é. qual que é o seu ponto de vista quanto a isso?
1: É, eu acho que esse é um dos grandes mitos que a gente tem no mercado, de achar que o corretor ele é obrigado a gravar vídeo, a editar vídeo, a produzir conteúdo, a criar Bingo. uma segmentação. Bingo. Não, existem especialistas para fazer isso, o corretor ele precisa saber do potencial e da importância que tudo isso tem para combinar corretamente as peças. É óbvio que ele pode produzir um conteúdo se ele tiver condições, aptidões e vontade, mas mais importante do que ele botar a mão na massa operacionalmente é ele saber de quem demandar ou saber a fonte que ele pode pegar esse tipo de conteúdo e disponibilizar para o mercado. Legal.
0: Eu faço essa pergunta porque às vezes... Às vezes não, a gente vê muita pessoa perdendo tempo com coisa que ela não é boa. Não é que não não é boa, ela dá resultado em outras coisas. E a gente precisa fazer o que dá resultado no final do mês, né? É o que paga os boletos, a gente chama, não é isso? É isso aí. A gente precisa ter o controle do nosso tempo e fazer o que vai dar resultado. Lessa, se você fosse dar um conselho para sua filha, imagine que sua filha virasse para você e falasse papai, sou corretora de imóveis, eu vou trabalhar de maneira autônoma, numa imobiliária ou numa construtora?
1: Eu acho que... Boa pergunta, hein? Eu acho que existem (risos) perfis para cada uma dessas situações. Eu acho que são todas situações válidas... Existe o corretor que ele tem mais uma característica de ser autônomo na vida, não só na profissão ali, mas ele tem uma característica de ser mais autônomo na vida e ele se dá bem nesse universo. Eu acho que é um caminho mais indicado para ele. Eu acho que tem pessoas que precisam de uma estrutura, precisam do apoio operacional de uma estrutura, que não tem condições, por exemplo, de gerir um espaço físico, um horário, equipamento, sistemas. E para essa pessoa talvez faça sentido estar na estrutura de uma construtora ou de uma imobiliária. Eu acho que a gente tem mercado para tudo. O que eu costumo dizer sempre que eu particularmente, eu pessoalmente acho válido, isso não é uma uma regra, é a maneira como eu enxergo e eu procuro tocar a minha vida, é que eu acho que sempre é importante, antes de você... É, ter uma empreitada autônoma mais forte, eu acho que talvez ganhar um pouco de experiência, estar tá? junto com alguém que tem esse conteúdo, que tem sinal hall, que pode te auxiliar a entender como que funciona cada uma dessas etapas e consequentemente você numa relação muito transparente ter uma relação de ganha-ganha, porque ao mesmo tempo que você está servindo alguém, alguém está servindo a você, os dois estão crescendo conjuntamente ali, até cada um escolher o seu caminho, então eu acho que tem mercado para todo mundo Eu, particularmente, se eu optasse por ser um autônomo, antes eu ia gostar de ter uma experiência trabalhando em imobiliárias, construtoras, para aprender processos, sistemas. Passo a passo. Passo a passo, ampliar meu networking até, de fato, começar no mercado.
0: Lessa, tá chegando mais uma cervejinha para nós aqui? Aí,
1: ó. Bora. Bora? Bora.
0: E vamos lá. Eu tenho a oportunidade de conhecer o... o Bruno Lessa, além do mercado imobiliário. E eu sei que você é um cara... Muito bacana, engraçado. Humilde, humilde, pra, humilde caramba. pra caramba. Pelo amor de Deus. É, e e <risos> talvez as pessoas não conheçam esse Bruno que eu conheço, que eu tenho a oportunidade de conhecer, né? Esse sorriso aí, esse cara, é gente boa. Genuíno. Como que é o Bruno Lessa fora do mercado imobiliário, fora do portal VGV? Conta um pouquinho pra gente aí. Pra gente, não. Pra galera que não sabe esse lado do Bruno.
1: Eu acho que é o mesmo cara, eu, eu, eu acredito que eu sou, pelo menos tento ser muito transparente, né? eu acho que o, o mercado imobiliário, ele é a minha vida, eu, eu amo demais o que eu faço, eu gosto muito do que eu faço e eu não vejo muita distinção entre vida pessoal e vida profissional, né? eu tenho os meus momentos com a minha família, tenho os meus hobbies, eu tenho o meu lazer, eu tenho os meus esportes, mas a todo momento a gente sempre tem algum tipo de conexão ou vínculo com o mercado, eu... Me divirto trabalhando e trabalho me divertindo. Então eu acredito que é muito. É, são dois universos assim, que na verdade é um universo. Eles são setores assim que eles se complementam bastante. Eu gosto muito de estudar, eu sou um cara muito estudioso, estou sempre lendo alguma coisa, estou sempre estudando. Eu tenho uma sede infinita por conhecimento, eu sou um devorador voraz de livros, de notícias, de conteúdo. Gosto muito de estudar economia, estudar finanças, estudar política, estudar outros aspectos assim, que não necessariamente é só o imóvel, mas enfim, coisas do do nosso dia a dia. Sou muito família, eu me dei muito bem com essa configuração familiar tradicional, tenho minha filha, amo demais, amo demais a minha esposa, me divirto muito na nossa relação familiar, gosto muito dos meus esportes. Sou velejador, gosto de velejar. Tá usando luva? Agora é. eu tô usando luva, minha mão aqui, ó. <risos> andou toda arrebentada, mas agora tá, tá, tá boa. Agora eu tô arrebentando o joelho. <risos> Tem que pôr, mas agora tá joelheira.
2: Você aproveitou e falou aí da, do velejar, eu ia até tocar nesse assunto. É, além, né, do prazer, que eu vejo que você é bem apaixonado por, por velejar. É, inclusive até foi campeão, né, ganhou aí, eu vi você ganhando lá um troféu, muito bacana. Mas é aquilo lá, esse é o palco. E os bastidores? Quantos ensinamentos essa, esse esporte que você faz, é, que dá para gente trazer para o nosso mercado, para a nossa vida, né? Acredito que todo esporte ele traz um ensinamento para a gente poder se desenvolver cada vez mais, né?
1: A Vela, Denis, é uma escola para a vida de uma forma geral, porque é muito curioso. Primeiro porque, assim, você comentou de humildade, ele é um ambiente onde quem não é humilde não sobrevive, você precisa do outro. Você não tem como ficar de cara amarrada com o outro, você não tem como brigar com alguém, porque é é uma necessidade por sobrevivência. Cada um precisa do outro para se complementar. É um ambiente onde você precisa ter muito planejamento antes de você começar qualquer saída. Você precisa ver condições climáticas, situação do barco, como que vai estar o mar, se todos os cabos estão de acordo ou não estão de acordo. Você tem uma multiplicidade de tarefas que você vai se revezando. Então, não tem uma hierarquia. Você tem um comandante, que na verdade ele é um líder de toda aquela equipe que está ali, mas ao mesmo tempo limpa o convés para que toda a equipe, para que toda a tripulação possa se sentir bem. Então é uma escola realmente para a vida. É algo que te traz ensinamentos muito muito bons. E você consegue ler a essência da pessoa e o melhor que cada um tem, porque é você se doar para o bem do do grupo. Eu acho que a vida é isso. É você se doar para o todo. É... Olha
0: que coisa, a gente falou de ah, você é autônomo, vou trabalhar imobiliária, vou trabalhar. Independente de onde você for. Eu tenho um amigo que chama Viegas, ele é participante do. ele participou do último No Limite. Limite. E o, no começo do programa era a divisão de time, e aí ia tendo as eliminações, e até o final você fazer a disputa individual. E depois que ele voltou, a gente é muito amigo. Eu falei para ele, cara, me conta aí qual foi o seu maior aprendizado dentro de tudo isso. E ele me falou uma coisa assim, Lessa, que eu, eu trago para o mercado imobiliário, que foi assim um impacto e que tem muito a ver com o que você falou também. Que Ele falou assim, cara, meu maior aprendizado é que o sucesso individual só vem depois do sucesso em grupo. Então, independente de onde a gente está como corretor de imóveis, seja na imobiliária, autônomo numa house, a gente precisa ter sucesso em grupo, com os parceiros, com os amigos, para depois eu pensar em ter sucesso individual.
1: e Com o cliente, inclusive, porque o sucesso do cliente é que vai ser o sucesso.
0: Então, às vezes, a pessoa pensa assim, cara, eu vou trabalhar sozinho, porque eu vou ganhar mais. Cara, se você não entendeu o jogo antes, Hum. que você precisa de pessoas para você chegar ao seu grande objetivo, talvez você está no caminho errado. E pelo que você falou, é muito dentro do que você
1: trouxe para a sua vida também através do seu esporte, né? Exatamente, exatamente isso. Às vezes, trazendo de novo assim para o mercado imobiliário, né? Às vezes eu vejo corretores falando mal de cliente, sabe? Tipo assim, ah, esse cliente não tem renda. Ah, esse cliente é indeciso. Ah, esse cliente é é uma coisa meio complexa. Você foi até bonzinho, porque os caras falam assim, esse cliente é chato. Não é, 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 É. 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 É, menos esse (risos) esse cliente é chato. Tem situações que são até mais mais extremas. E se você for parar para ver, a essência do trabalho do corretor de imóveis não é vender um produto, é prestar um serviço. O corretor de imóveis é um prestador de serviço. E esse serviço é prestado para quem? Para o cliente comprador. Se o cliente não compra, você não tem o seu honorário, você não tem a sua comissão. Então, o que você tem que fazer não é lutar pelo seu sucesso, é lutar pelo sucesso do seu cliente. Exatamente. Porque se você presta um bom serviço e o seu cliente chega no ponto que ele quer chegar, você está com o seu sucesso garantido. Você fez o seu trabalho é um... e recebeu a sua recompensa. E mesmo
2: que o cliente não... Que nem você fala, o cliente, que nem ele fala, o cliente não tem renda. Mas o que, que você pode fazer com a tua consultoria? Porque aquilo, o corretor ele não entende que ele é um consultor, ele tem que dar o melhor caminho para o cliente dele. Mesmo que o melhor caminho hoje seja ensiná-lo a um dia ter condição. Exato. Só que eu falo para você, gente, o cliente não esquece. Se você tirar o seu tempo, né, doar o seu tempo ali para poder ajudar ele, ensinar ele, ele vai valorizar. Por quê? Porque a maioria do mercado, o cliente já primeiro que o corretor já, já quer filtrar, já quer perguntar a renda e já não quer continuar. Eu, o Felipe, sabe muito bem. Eu costumo, eu gosto de conversar de tal tete a tete aqui justamente para poder fazer essa consultoria e em nenhum momento a gente fala de imóvel. Eu quero entender e a fundo dentro da sua necessidade e se eu ver que realmente que você não tem condições eu vou te dar caminhos do que você vai fazer por isso que aí entra também a questão do conhecimento que você falou que é sempre bom você estar estudando aprendendo sobre o mercado que quanto mais informação eu der para o meu cliente mais credibilidade eu vou gerar gerando mais credibilidade o que que o corretor ganha? confiança
0: que é o que a gente vende a gente tem o o Neto.imóveis que ele tem a frase que ele brinca de não é pelo dinheiro é pelo sonho é pelo sonho (risos) E aí a gente teve com ele esses <risos> dias é e, e ele explicou a fundo qual é o motivo dessa frase. né? Ele é um cara que vende para jogador de futebol. E cara, quando eu entrei na corretagem, eu queria o telefone do Ronaldo Fenômeno. Porque ah, vamos vender para Ronaldo Fenômeno, né? E todo mundo deve passar no momento assim, eu pegar um jogador de futebol e estou a vida feita. E ele fala, cara, não foca no dinheiro que o cara tem, foca no sonho o porquê que o cara quer comprar aquele imóvel perfeito é exatamente, é exatamente isso exatamente. então é, exatamente isso. é isso não é pelo dinheiro neto neto um beijo meu amigo não é pelo dinheiro é pelo sonho é exato quando você coloca o dinheiro do cliente na frente cara você como corretor vai ser só mais um pra o que ele. É
2: mais louco o cliente ele percebe isso é o que eu falo pro corretor a gente tem todo mundo tem problema todo mundo tem boleto para pagar só que se a gente colocar o nosso problema na frente que é exatamente a gente mostrar que a gente visa o dinheiro, né? como o Neto fala, visa o dinheiro, o cliente ele percebe. Então é o que você mesmo falou, o meu sucesso na vida profissional depende do sucesso do outro. Então assim, eu, a minha preocupação, mesmo que eu estiver ferrado, que a gente sabe que às vezes você está ferrado, mas eu primeiro tenho que fazer o meu cliente ter sucesso. É isso nas, aí. nas decisões dele, consequentemente... Com a satisfação, felicidade, a gente conquistando realmente o que ele precisa, as coisas vão começar a acontecer na minha vida. Então, por isso que não existe corretor, cliente chato. Eu costumo falar para os corretores, existe clientes com perfis diferentes. Cada um tem um perfil. Tem cliente que você fala, ele. mal você conversou com ele, ele confia em você. Tem cliente que é é, cismado, tem cliente que ele já tem aquele. que é um pouquinho mais. Mesmo que ele foi ignorante, continua fazendo o seu papel. Vai ser certo momento da venda. Que na hora que você conquistar, aí que você vai perceber que você conquistou a confiança dele, se ele foi até grosso com você, ele vai te pedir desculpa, entendeu? É onde você mostra o contrário para ele. Então, corretor, não existe cliente chato e a gente precisa resolver o problema do outro primeiro para depois as coisas como
1: consequência acontecer na nossa vida. Exato. E uma vez o negócio concretizado, é lembrar também que a venda é mais uma etapa de uma jornada longa que não é a etapa final. Uma vez que a venda está concretizada, a sua relação não deve acabar ali. Existe uma outra relação que começa a partir daquele momento que aquele próprio cliente que já concretizou o negócio com você, ele pode voltar comprando outro imóvel, fazendo um upgrade, ele pode fazer uma indicação para você, ele pode virar um grande canal gerador de leads qualificados, digamos assim. Você pensa comigo, você vendeu um apartamento de um milhão de reais para uma pessoa num prédio. Qual que é a chance de você vender um outro apartamento nesse prédio de um milhão de reais? É você captando lead na internet ou é vindo uma indicação através desse cliente que vai te indicar uma pessoa que é do mesmo ciclo social, frequenta os mesmos lugares, tem o mesmo padrão de vida. É muito mais fácil vir daqui do que ir se você for capitalizar infinitamente. Então, é a gente saber enxergar, saber cativar com muita humildade, com muito respeito pelo outro e trabalhar sempre no sonho do outro. né?
0: É o que você fala, né, Denis, é o um mercado trabalhar por
2: Exatamente, você, né? eu sempre tive essa filosofia e até hoje mesmo a gente não atendendo na linha de frente... Eu eu provo, todo mês eu tenho indicação. Eu sempre quis, todos os meus atendimentos, eu sempre tentei marcar de alguma forma aquele cliente, aquela família, justamente para ele nunca me esquecer. E o corretor, ele tem que alimentar isso. né? E isso aprendi muito no varejo. Mas
0: antes do varejo, você veio da onde? Fala aí, fala aí.
2: Ah, Vocês gostam, né? Não, fala, fala. Eu vim, galera. Eu vendia chinela vaiana numa passarela. Antes do de chinelo. Treino. Antes do chinelo. Putz, aí... Eu trocava passe no ponto não, de ônibus. Não, não, qual, qual, Antes do qual, passe.
1: Qual lugar? Qual a situação?
2: Ah, ele quer ouvir, né? Eu vim de Ferrari. Eu sou o príncipe de Ferraz de Vasconcelos. É <risos> o príncipe E você trabalhava é o no... príncipe de Ferraz. Era no mercado?
0: Onde Trabalhei que era? no mercado
2: também. Como que era a
0: locução do mercado?
2: Eu... Fala aí pra gente. Quem já não ouviu aquele feijão carioca? 1,99 centavos <risos> o quilo... E você que vai aproveitar a quarta-feira maluca dos das promoções aqui nos supermercados. Tem
0: que trabalhar, cara. O cara tudo, é um artista. Cara, já vendi
2: sapatos, é... já fiz muita coisa, trabalhei na feira.
0: olessa você que andou o Brasil inteiro aí, qual que é o no, no, a linguagem normal? O segredo das imobiliárias que tem mais performance?
1: Eu acho que as imobiliárias que têm mais performance são as imobiliárias que têm Na essência, o relacionamento. Na essência, o relacionamento. E aí você tem diferentes níveis, diferentes realidades, cada um entende e promove o relacionamento de uma forma. Mas são pessoas que não estão preocupadas simplesmente com a transação, mas sim em realmente criar uma conexão real e manter um relacionamento, manter uma história junto com cada um desses clientes. Brasil inteiro, todos os lugares que eu já fui, já rodei esse Brasil literalmente inteiro, o que eu vejo que dá mais retorno, mais resultado é isso. São pessoas que não estão preocupadas só em uma venda, em um negócio específico, mas realmente fazer uma história, criar algo real, algo concreto, algo que a gente está vendo aqui na DF, nesse momento acontecer. e eu estava falando para vocês antes da gente começar a gravar esse podcast. Muita gente acha que o marketing é você criar uma campanha no Instagram para gerar lead qualificado, é você fazer uma segmentação, é você captar contato, e na verdade não, marketing é tudo, tudo comunica, tudo você faz parte de um processo muito mais amplo. E quando você consegue mostrar para as pessoas quem você é de verdade, como que você pode contribuir para o sonho da vida delas, a maior compra que alguém vai fazer na vida, quando você consegue deixar essa pessoa segura de que você é o parceiro que está pronto, apto para levá-la até esse ponto onde ela sempre sonhou chegar, é aí que o negócio está. E para isso vale tudo no sentido de relacionamento. Não é ir para uma internet simplesmente e gerar um lead. Não que não funcione, não estou falando que não funciona, funciona e faz parte do processo. Faz parte. Mas isso que a gente está vendo aqui, uma mesa como essa, uma sede como essa, tudo isso comunica a maneira como você cativa o seu cliente, como você faz ele se sentir bem aqui dentro, quando você deixa ele sonhar, quando você deixa ele entender que é possível, que ele consegue ter aquele sonho concretizado da melhor maneira, com alguém que é daqui, que entende e que vai fazer de tudo para que ele compre aquele imóvel, isso que vai fazer a venda. E as imobiliárias que têm mais sucesso, eu vejo que são as imobiliárias que têm esse propósito.
2: Legal. É exatamente isso, Lécio. E o que mais nos orgulha, eu, a gente aqui, toda a nossa equipe, é... poxa, se todo mundo entrar agora, entrar lá no Google e colocar DF Casa Imóveis, os clientes, a cada coisa que eles falam, e não é depoimento de cinco estrelas, não. Pode olhar lá, é uma história. Tem cliente que conta história, tira foto, coloca. Então, a gente vê que realmente a gente está no caminho certo e realmente a gente está gerando conexão, a gente está gerando ge- relacionamento, isso não só os clientes, a gente vê também no, o brilho no olhar do nosso corretor. É, então a gente tem muito é. orgulho da nossa equipe também, então a gente vê que está nesse caminho aí. E realmente, esse é o caminho. Para a gente ter sucesso é que, volta a falar, a gente tem que fazer o outro, ser feliz, o outro ter sucesso. E é esse outro, ele é o nosso cliente, ele é o nosso corretor, ele é quem está na nossa família. É isso.
0: O Lessa, é, a gente ficaria aqui o dia inteiro, né? Eu sei que você está... <risos> A gente está corrido aí depois daqui a gente vai tentar né, gravar um, alguma coisa ali dentro do Fusca até o aeroporto de Guarulhos, porque o cara é corajoso. <risos> e a, antes da gente encerrar, eu queria pedir para você, se fosse para você dar um conselho. Primeiro, para o corretor de imóveis. Segundo, para o dono de imobiliária.
1: E terceiro, para o incorporador. Qual que seria seu conselho? Vamos lá. Talvez eu não vá agradar a todos com esse conselho, mas como eu falei, eu sou muito verdadeiro, eu sou muito transparente, sou muito sincero. Corretor de imóveis, esqueça a venda, pense na compra. Faça o seu cliente ter sucesso, faça ele brilhar, faça ele avançar cada etapa dessa da jornada de compra. Se ele não tem renda, ajuda ele a ter renda, mostra para ele como que ele pode ter renda, mostra para ele como que funciona todo esse processo está quase comprando, ajuda ele a entender quais são as modalidades de financiamento, quais são os riscos. Se dedica ao seu cliente. O seu sucesso é consequência do sucesso desse cliente. Então, acho que o conselho para o corretor é essa. São duas estradas que acreditem em mim. Elas levam para o mesmo destino, que é o negócio concretizado.
0: E depois pede indicação, né? E pede indicação. Não
1: tem Hum. problema nenhum pedir indicação. O cliente é bem atendido e satisfeito, ele vai te indicar com muita tranquilidade, com muita, muita satisfação também. Conselho para imobiliárias, imobiliárias, imobiliárias como como a DF aqui, imobiliárias que, que, enfim, que tem uma estrutura física e etc. Valorizem quem está com você, quem está do seu lado. Valorize o parceiro corretor de imóveis. Procure recrutar corretores que têm uma sinergia com o seu negócio, que têm a mesma alma que você tem, os mesmos valores, os mesmos propósitos Aquele corretor que porventura não tem o mesmo propósito, às vezes aquele, ah, esse cara é o campeão da minha cidade, ele meteu 30 vendas aqui no mesmo dia no loteamento e depois as vendas caíram, depois os clientes reclamaram. Esse cara não é o cara para estar. Então você que tem uma imobiliária, tente construir um negócio com propósito, com alma, um posicionamento claro e crie um ambiente que consiga espelhar esse posicionamento. Se os clientes, não só os clientes, mas inclusive se os corretores conseguirem enxergar Esse ambiente, os negócios, eles acontecem de uma maneira muito natural. Eu não estou falando da boca para fora, isso não é um discurso vazio. É um discurso de quem trabalha há mais de 10 anos com isso, com o mercado imobiliário, diretamente com empresas que fazem a venda acontecer e, coincidência ou não, as que têm mais sucesso, elas seguem esse princípio. E o conselho para o incorporador, procure fazer sempre produtos que sejam produtos relevantes. Hoje em dia... É, a gente vê um, uma ansiedade muito grande, às vezes, pensando só na venda, pensando só no fechamento do ciclo do negócio. É, eu não quero generalizar, porque eu sei que tem incorporadores e incorporadores, mas da mesma forma que eu comentei que as imobiliárias elas precisam ter uma alma, precisam ter um posicionamento, precisam espelhar esse posicionamento, os incorporadores eles têm uma responsabilidade muito grande nas mãos, Sim. porque a partir do negócio que eles iniciam, está diretamente ligado ao funcionamento das nossas cidades. Está diretamente ligado à maneira como a qualidade de vida se manifesta no ambiente urbano de uma forma geral. Então, eventualmente, a gente vê muitos incorporadores querendo lançar só aquele projeto, o Ctrl-C, Ctrl-V, porque ele vende bem. Pensando e, em números, né? né? Pensando em números e aquilo acaba criando uma situação que é muito trânsito para a cidade, um produto que às vezes não está muito adequado. E eu passo que poucas coisas, como você coloca uma gentileza urbana, quando você coloca áreas onde você integra o passeio urbano com o empreendimento, quando você coloca arte, quando você coloca elementos no seu condomínio que não vão onerar demais o seu prédio, não vai deixar a conta não vai deixar de fechar, mas com pequenas preocupações que você tem um produto imobiliário que ele passa a se tornar uma landmark digamos assim, ele passa a se tornar um produto referência naquele região, naquele bairro e isso vai melhorar a vida de todo mundo, tanto quem vai morar ali, quanto quem não mora por ali, mas que de alguma forma depende, o conselho que eu daria seria esse. Legal, algum aqui. recado final? Recado final eu gostaria de convidar todo mundo para conhecer o portal Antes das Chaves que a gente lançou ontem a gente vai começar a partir de segunda-feira a alimentar com muito conteúdo e é um conteúdo pensado no cliente que quer comprar o um imóvel, o que, é que ele tem que fazer do início ao fim, um passo a passo. E também o um corretor de imóveis, para ajudar o corretor de imóveis a orientar melhor o seu cliente. Eu acredito que isso pode ajudar a tornar o mercado melhor. Eu, como comentei aqui, eu sou velejador e no mar a gente tem um ditado que, que é o seguinte, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. É quando, isso. quando o mercado imobiliário ele for melhor, mais justo e mais próspero, isso vai ser melhor para todo mundo. Então, é com por certeza. isso que eu luto, é isso que eu acredito.
0: Galera, não faça marketing, faça vendas. Aproveite esse canal, pega o conteúdo, disponibiliza para o seu cliente, enriqueça ele com o conteúdo da etapa de, da jornada que ele está e vai vender. Né? Denis, recado final.
2: Primeiramente, queria agradecer. É uma honra ter o Brunão aí. Ele sabe o quanto que a gente gosta dele. E é isso aí, corretor. Acredito que esse podcast foi muito rico em informação. Que se você aplicar 1% do que a gente falou aqui, você já vai ter resultado no seu dia a dia. Tem a disciplina, a gente sempre costuma falar, o Felipe mesmo adora falar, e é a real. Todo corretor é uma empresa, então a gente precisa se planejar, assim como ele falou no, no esporte dele, né? Então, existe, tem outras pessoas também, às vezes na imobiliária, que querem ajudar você. Então, assim, se permita, né? A gente sabe que tem muito corretor que é fechado, que acha que sabe tudo. E é onde está o maior problema. Então se permita e que tenho certeza que você vai ter resultado.
0: É isso aí. Eu costumo brincar, Lessa, aqui esse podcast aqui a gente fez porque a nossa mulher não gosta que a gente bebe em casa, então a gente é, arrumou a gente um aproveita. espaço para beber. <risos> <risos> e dentro disso, Lessa, a pergunta que eu faço para todo mundo. O que, que você prefere? Água, café ou chopp gelado?
1: Os três. A água, chegar para dar uma hidratada, o chopp para desenrolar a conversa e o cafezinho agora para sair. Pra...
0: Isso aí. Sair <risos> Lessa, muito obrigado por participar. Gratidão mesmo. Você é um cara que dispensa comentários. Galera, corretor de imóveis, muitas vezes você sabe o que fazer, sabe como fazer, às vezes você só não faz. Ó, Vem com a gente, curte o nosso canal, compartilhe esse conteúdo e muito obrigado. Água, café ou chope gelado, porque falar de imóveis não precisa ser algo chato. Até a próxima.
1: Valeu. Valeu.